0: Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós chamamos de todo o nosso coração e queremos pedir, Senhor, que aceite esse, esse momento aqui como o um momento de entregarmos os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, nosso nosso corpo, tudo, tudo a Ti, buscando estudar e compreender a Tua palavra. Quão enriquecedor tem sido para nós todos aqui, Senhor, aprender acerca desse tempo. Evidentemente nós chegamos ao pé da cruz, de joelhos, reconhecendo quão incapazes nós somos, nos reconhecendo quanta sabedoria podemos adquirir quando nos aproximamos de ti, Senhor. Fica conosco, que nós possamos deixar de lado o que se passou nessa semana, nas semanas anteriores, que nós possamos deixar de lado os compromissos da semana que vai se iniciar, que nós possamos realmente estar aqui plenos na tua presença e desfrutar desse estudo. Amém. Bom, quem se lembra na semana passada, nós fizemos uma primeiro uma abordagem falando sobre a questão de, tá, quero compreender qual é a forma, qual é o formato que eu consigo identificar aquela visão tradicional cristã de que eu tenho que conseguir identificar a vontade individual de Deus para a minha vida. Conseguir identificar o que Deus espera que eu faça em todas, as, em todas as áreas. Como se Ele já tem um mapa pronto, Ele já tem uma rota pronta, já está tudo desenhado lá e eu tenho que fazer essa leitura. No primeiro a gente fez uma abordagem falando sobre os cuidados que eu tenho que ter, os erros que eu posso é, seguir fazendo uma leitura errada. Então era lá a questão de ter, considerar que Deus vai me passar um conteúdo programático, que ele vai me passar toda uma, uma referência, imaginar que é somente para missionários biônicos a gente fez aquela, aquela abordagem toda. Que mais? Que eu tenho que ser um cristão maduro. Que mais a gente abordou? Quem lembra? Que é só para decisões muito complexas e muito difíceis. Então assim, nós eliminamos esses erros para que agora a gente faça um estudo. E aí hoje eu vou devagar, porque a gente vai pensar juntos sobre o que está sendo dito. Tá bom? Então assim, na semana passada, no finalzinho da aula, nós começamos a discutir o que é que na visão tradicional é, traz como orientação para a forma correta de eu conseguir compreender essa vontade. Na semana passada nós começamos com o primeiro tópico que foi a palavra. E daí não tem erro nenhum. Realmente a palavra de Deus tem que ser o nosso norte. É através da palavra de Deus que eu vou ter que permear todas as decisões da minha vida. Não tem problema. Mas, a gente tem que tomar cuidado sobre que aspecto? Como é que eu vou fazer uso das Escrituras? Então, gente, aquela história de tipo, ai, Senhor, fala comigo, fala comigo. De repente você abre lá as Escrituras, pega um versículo, ah, é isso que o Senhor quer. De repente você pega lá o texto que fala que Júlio se enforcou. Nossa senhora quer que eu vi? Então assim, isso, isso não existe. Isso não existe. A Bíblia não é um oráculo. A Bíblia não é um, um... um mecanismo de você jogar cartas, búzios, não é isso. A palavra de Deus não deve ser usada desta forma. Ah, mas... Em uma dada situação da minha vida... Puxa, eu fiz um estudo e a palavra me revelou algo. Sim! Eu posso fazer um estudo... Para compreender sobre... Uma dada circunstância da minha vida... E o Senhor me revelar... A sua vontade... Como por exemplo... Eu me lembro que há alguns anos... Atrás... Numa época... Em é que no contexto pessoal, havia algo que estava nos incomodando muito, enquanto família, a minha, a Laís, e havia uma decisão a ser tomada. A gente não sabia como fazer. E, senhores, oramos, 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 e passa tempo, e passa tempo. E aquela situação que já era angustiante, continuou sendo angustiante, em alguns momentos piorava. E aí, passado um bom tempo, e estudo e ver aí eu conversando com a Laís, ela falou assim, Ricardo, eu estou muito incomodado, porque olha, não tenho resposta nenhuma. Só que naquele dia, eu tinha feito um estudo, que ele falava acerca do fato de você depositar toda a tua confiança no Senhor. E a ficha caiu. Eu olhei para ela e falei assim, "Tá aí a resposta. Ela falou, assim, como assim está aí a resposta? A ausência da resposta é uma resposta. Talvez o que a gente está sabendo compreender aqui é que o senhor está falando o seguinte. Viu? Deixe isso de lado. Confie em mim. Isso está tomando muito espaço no teu coração, na tua mente, na tua vida, na tua família, no teu espaço. está trazendo tanto e aí vem a seguinte é, visão na cabeça, né? Quem que é soberano aqui? Quem é que deve ocupar teu tempo, a tua mente? Foi nós descansarmos nisso? Não deu prazo de um mês. Tudo se resolveu, e gente, de uma forma espetacular, que usou dos benefícios até hoje. Então, a palavra pode revelar sobre a forma como realmente você deve interpretar o teu relacionamento com Deus, a tua vida pessoal, as decisões, mas nunca usar a palavra num formato de que ela vai te dar uma resposta momentânea alguma coisa a ser feita ali, como se fosse Então a gente tem que ter muita responsabilidade. O próximo ponto agora, primeiro foi a palavra de Deus, agora a gente fala sobre circunstâncias. E aqui a gente vai ter que gastar um tempinho e ter um certo cuidado. Eu vou ter que passar esse slide e o outro trazendo a visão tradicional e depois a gente vai voltar e fazer uma discussão mais clara sobre isso. Quando é... Dentro desse ambiente, eles falam sobre a questão das circunstâncias. Olha, olha, olha a situação. A visão é que você tem por obrigação saber reconhecer a forma como Deus quer falar contigo através das circunstâncias. Deus é soberano. E Deus vai agir na tua vida e na, nos, nos eventos que se sucedem à tua volta, de tal forma que isso deve ser, você deve ser capaz de fazer essa leitura, enxergar isso e tomar as decisões. E eles se apoiam numa condição talvez de portas abertas, portas fechadas. Por exemplo, você está estudando para um concurso, você é formado em tal área e você identifica que, puxa, eu vou me dedicar a fazer um concurso para poder seguir uma carreira é, pública ou dentro de uma empresa é, privada ou estatal, sei lá. Você se, se, se empenha em fazer, estudar e se dedica nisso presta o concurso e não dá certo, presta o concurso e não dá certo, presta de novo e não dá certo. Aí chega a quarta vez e não dá certo. E aí se eu for seguir essa visão, a ideia que você pode ter é a seguinte, poxa vida, as portas não estão se abrindo. Talvez não seja isso que o Senhor quer. Ele se apoia em alguns textos, então, por exemplo, nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 16, Versículo 8 e 9 Mas permaneci em Éfeso até o Pentecoste Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora E há muitos adversários Eles olham para o um versículo desse E falam assim, está vendo? Paulo era capaz de enxergar As circunstâncias As portas que se abriam Perceba que eu tenho aqui dois versículos isolados o primeiro ponto Outro Ao mesmo tempo Orem Também por nós Para que Deus abra uma porta Para a nossa mensagem Está vendo? Porta A fim de que possamos proclamar O mistério de Cristo Pelo qual estou preso Então eles enxergam nesses dois versículos Nesses dois textos bíblicos Uma visão de que o senhor trabalha com esse mecanismo de portas abertas, portas fechadas e vai te conduzir e você tem que ser capaz de fazer essa leitura. E mais, você pode pegar e mas tá. Aonde se apoia isso? Aí ele trazem um contexto de que quem nos dá a capacidade de enxergar isso, compreender isso, é o próprio Espírito Santo. Veja, tá errado. O Espírito Santo habita em nós, e se você viver uma vida de acordo, não entristecer, não afastar o Espírito Santo, ele, ele vai reagindo para a vida. Mas, aí ele se apoia em dois textos bíblicos, João 16, 13, mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Além de eu ter que identificar isso, eu tenho que conseguir ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer. Em Romanos 8,14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. senhores. esse é o problema de lembra de que acabou de falar da Bíblia? de fazer um uso das escrituras de uma forma irresponsável texto fora de contexto e pior é você fazer uma leitura dessa e criar uma doutrina vamos voltar? quando a gente vê aqui em 1 Coríntios mas permaneci em Éfeso e até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, Paulo sempre planejou todas as viagens dele. Paulo sempre estudou para todos os lugares que ele deveria ir. Paulo sempre teve o cuidado de pensar qual era a rota. Existem textos que você vai ver lá que ele sabia que naquele lugar a palavra não poderia ser pregada dentro da cidade e ele foi descobrir aonde era o local que os judeus se reuniam perto do rio para adorar o Senhor. Ou ele identificava onde era uma sinagoga. Ou então, para ir para Tessalônica, ele antes foi buscar, saber o que estava se passando lá e descobriu que um dos, um dos problemas era que os homens eram folgados. Não eram muito dados ao trabalho. Ainda havia um contexto do pessoal ir na casa do irmão, né? Fazer a visita na hora do almoço. Sabe o que Paulo fez? Antes de pregar ali, ele foi buscar um emprego, um trabalho, para fazer... Tenda. Hã? Tenda? Tendas. É. Não é isso? Ele foi buscar um trabalho. Para que quando ele fosse pregar a palavra ali, ele tivesse autoridade de exortar e falar assim, você tem que trabalhar. E ali naquele momento, cabe o texto de se você não trabalha, não coma. E ali naquele contexto, ele exortou o seguinte, se você não cuida dos teus, você é pior de todos. É responsabilidade tua ter que trabalhar para prover e cuidar da tua família. Então, quando ele fala isso aqui, não é uma porta que se abriu, uma coisa milagrosa, ele acordou Não, 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 ele pegou e falou assim, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. De repente, alguma informação ele teve privilegiado ou foi pesquisar, ou estudou, e falou assim, olha, se eu for para esse campo, para essa cidade, para essa região, eu tenho agora tudo favorável para isso. É estudo, é estudo. Não é uma questão circunstancial de fazer a leitura da vontade soberana de Deus. E lembra o que nós falamos no início do nosso estudo. Senhores, a vontade soberana de Deus não te interessa. Se Ele quiser te usar, Ele usa. Não é a nossa responsabilidade compreender isso. O outro, ao mesmo tempo, orem. Aí sim, está correto. Orem. Mas orem por quê? também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o que o mistério de Cristo ele está falando o seguinte olha não é abrir uma porta para ele ali mas é para que o Senhor prepare o terreno para que ele possa ir lá e falar do Evangelho o foco não é ele então a coisa começa a sair do eixo quando você começa a enxergar que não é uma decisão pessoal, não é o curso que Paulo quer fazer, a profissão que ele quer exercer. Tudo tem um enfoque de ser totalmente submisso e entregue à obra, para a obra, para o serviço do Senhor. É óbvio que você vai ter sucesso. Não é uma questão de ver portas abertas ou portas fechadas. E no outro, mas permanecer em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há... Ah, perdão. João 16, 13. Aliás, faz o seguinte. Abre para mim João capítulo 16. Para não ficar só no... a situação do que é dito e a gente compreender isso perfeitamente. Lembra que eu falei agora há pouco? Texto fora de contexto. João 16, 13. Então a gente vai ler João de 5 a 16. Tá? João 16, capítulo 16, versículos de 5 a 16. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Quem é o conselheiro? Perfeito. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier... Olha a função dele. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que eu falei aqui antes de iniciar o estudo? De Agostinho de Ipona, Santo Agostinho. A ficha quando caiu para ele, não foi ele, foi o Espírito. Do pecado. versículo 9, perdão do pecado, porque os homens não creem em mim da justiça. O que? Vou... Olha a função do Espírito Santo para convencer do pecado, porque os homens não creem em mim da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O vou para o Pai é o sacrifício dele, da justiça. Ele vai para e é morrer na cruz para nos dar a justificação dos nossos pecados. Depois segue e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eventos futuros. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar. Mas quando... Aí vem o versículo 13 que a gente está lendo aqui isolado. Ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, eu, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Então, olhando esse contexto, o que é que nós estamos lendo aqui? O que está que sendo dito? Olha, eu estou com vocês mas eu vou embora. Tava preparando os discípulos. E olha. Depois que eu for embora, o Espírito Santo vai habitar em vocês, para que vocês possam dar continuidade ao que eu ensinei em vocês, ao que eu caminhei com vocês. O objetivo não é uma questão de fazer uma leitura de circunstâncias para a minha vida. Ele falou assim, o Espírito Santo vai vir e o Espírito Santo vem para isso. Vem para te convencer do pecado, vem para te chamar a atenção, vem para te dar sabedoria para você dentro de uma obra, de um serviço. E veja, dentro do serviço você pode ter dificuldades. Ah, nós estamos com irmãos da igreja. Né? Vamos chegar assim, um monte de anjinho com a orelha. Não, você vai ter dificuldade E o Senhor vai saber agir Porque às vezes são nessas dificuldades É como se nós fôssemos dentro do, do, do ambiente da igreja Vários porcos espinhos Então há um momento de ter que se juntar e se unir Mas pica Dói porque tem espírito Aí afasta um pouco Cresce, amadurece, volta Mas assim, para manter aquecido Esse ambiente isso é necessário Então a ação do Espírito é para nos dar a capacidade de convencer De falar De falar da verdade, da justiça O Espírito Santo não vem para ser meu Perdão o Senhor Eu falar desse jeito né? Mas, Um parceiro, um amigão do peito Quando nós lemos em Romanos Ainda é pior Vamos lá em Romanos, capítulo 8 hum. Aqui, ele traz isolado somente o versículo 14. Mas vamos ler Romanos 8, de 11 a 14. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Presta atenção no 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer aos atos do corpo, viverão. E aí vem o um versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que é? está sendo dito aqui? Qual é a mensagem? Está dizendo que o Espírito vai me guiar dia a dia. Ah, vem aqui, vem para cá, vai para lá. É uma exortação. Texto fora de contexto. Ele está dizendo o seguinte, olha. Você a mensagem. Vocês não tem mais que viver segundo a carne Na realidade você tem uma luta a ser enfrentada E ainda coloca em xeque Se você é guiado pelo Espírito É porque você é filho de Deus Se você é filho de Deus e o Espírito habita em você Não tem como você viver Satisfazendo os desejos da carne Agora, é uma luta Não tem como Se você ler Romanos 7 Paulo mesmo fala da batalha, fala assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Ele mostra essa luta que existe, sim, mas eu posso contar com o Espírito Santo, de que forma, optando, buscando, desejando viver, segundo o Espírito, com o Espírito, em intimidade com Deus. Aí eu não peco mais? Peca. Mas quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais a gente estiver é perto da luz, mais chance você tem de não enfrentar o pecado porque nós não conseguimos. Não queira dar uma de cristão espadachim, cavaleiro. Do... Nós temos que fugir. Você entende como as escrituras são perfeitas? A orientação que nós temos a gente tem que fugir. Por que você foge de alguma coisa? Porque é um perigo. Porque é? Para não enfrentar. Que mais? Porque é um, é um risco. A
1: gente leu o 14, o 15 explica bem. Lê para mim, por favor. Para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna
0: filhos por adoção, por meio do qual clamamos a batalha. Você está dizendo, olha, você não tem mais como você viver escravo da carne, escravo do pecado. Esse Espírito não vem para essa condição. Bom você ter falado isso, também tem um outro contexto aqui, de João 16, quando ele fala essa ah, verdade: já não vou estar mais aqui com você, não é Leia aí em casa, se for possível, João 17, que é a hora que Jesus faz uma oração e intercede pelos discípulos. A parte mais linda de João 17 é que em um dado momento ele fala que ele ora por todos os que estavam com ele e por aqueles que ainda iriam conhecer a Cristo. Se sinta amado, porque lá ele orou por você e por mim. Olha a preocupação de crise e fala assim: Eu já não vou estar mais aqui, pai. Eu sei os pequeninos que eu vou deixar. Eu sei a batalha que eles vão enfrentar. E é a nossa batalha do dia a dia. Não adianta. Realmente, que eu mostrei na semana passada: Não tem missionário biônico, não tem super crente. Não tem. Não tem. Cada um tem a sua luta. Tem uns que é numa área, outras na outra. E tem uns que é o pior. É uma batalha que nem ele sabe que ele tem. Por que, que eu disse que eu ia chamar a atenção para isso e tomar um certo cuidado? Porque é, leia para mim 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Quem lê para mim?
2: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós
0: Nós temos que estar preparados Então meu querido, não é só fazer a leitura de um versículo E ver o contexto, e entender isso assim, ah, ah, Caiu a ficha é muito mais amplo que isso. Assim como a gente viu nos textos anteriores, que a preocupação de Paulo pedindo que orasse, fazendo estudo, fazendo planejamento, o objetivo era a expansão do ministério, a expansão da igreja, a expansão da obra, nós temos essa responsabilidade. E às vezes, vamos fazer um, vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer um estudo rápido, para você ver como é interessante isso. Não é a questão de você só saber algum texto bíblico, pegar e ler todo o capítulo. Às vezes é muito mais que isso. E aí eu te digo mais. É importante é, ler para mim Salmos 1 é, um, a partir do versículo 1 um, vai até o 2 não precisa muito mais de... Não, pode, pode, pode seguir um pouquinho. Salmos capítulo 1 um.
3: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos.
2: Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores.
0: Ponto, só um pouquinho. Bem-aventurado, feliz é aquele que não, não se assenta com os perversos, não detém no caminho dos pecadores, não, detém no dos pecadores, não. se junta à roda dos zombadores. É muito parecido aqui com o que Paulo falou. Você não tem mais como viver, nessa condição diferente. Tem que se destacar, tem que ser diferente. Vê o dois. Porém, ah. pelo
2: contrário. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia
0: e noite. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Quer responder à altura do que Pedro está te dizendo? Tem que estudar. Vamos imaginar aqui uma, uma circunstância. É, a gente vai fazer um exercício mesmo. Quero que você abra 1 Samuel, capítulo 28. Você <coughs> tem paciência hoje. Samuel, capítulo 28 engraçado que ontem eu tive uma situação e, e lembrei desse desse contexto aqui e falei não, eu vou trazer para o estudo Samuel, capítulo 28 1 Samuel capítulo 28 a gente vai ler os versículos de 3 a 20 ó oh. Alguém lê para mim, devagar, eu vou parando a gente vai marcando alguns pontos aqui, tá? A gente vai ler de 3 a 20. Quem lê? Já Samuel era morto,
4: e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá.
0: Ponto. Samuel era morto, Samuel era um profeta, Samuel era um profeta que no início, foi o que ungiu Saul. Foi o que depois foi buscar Davi. Já era morto.
4: Sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Ponto.
0: Saul, ele o rei, tinha colocado uma lei e era segundo a lei do Senhor. vai ver de que neves, necromantes, esse pessoal tudo esterrado. Fora daqui. Fora do meu rei. Se eu pegar alguém que vai fazer isso, vai ser punido. A gente está numa situação aqui agora em que Saúl está prestes a enfrentar uma guerra contra os filisteus. Gente, se você for ver a história dos filisteus, os filisteus sempre foram bons de briga. O filisteu era aquele valentão do quem, na nossa época tinha muito nisso, do né, valentão, no ginásio. Né? Ele era bom de brigar. Ele sabia brigar. E ele estava com medo. Ele estava com medo. O que, que a palavra de Deus fala sobre o medo para o cristão? Onde não há o amor, onde há o amor, não há medo. Existiu uma condição de saúde. Primeiro, Pedro, segue para mim por gente.
4: E muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas.
0: Ponto. Presta atenção. Se você acredita na palavra de Deus, ela não é alegórica, ela literal. Está escrito aí: Deus não falava mais com Saul. Nem por Uri, nem por Tumim, nem por sonhos, nem por visões, por nada. Deus não falava mais com Saúl. Certo.
4: Então Saúl disse aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os servos, há uma mulher em Endor que é médium. Saúl disfarçou-se. Vestiu outras roupas e se foi. E com ele dois homens. Ponto.
0: Vai falar com uma médica. Em que condição que ele foi? Disfarçado. Ele foi uma condição... De mentira. Ele estava ocultando a verdade. Bom, gente, para um bom entendedor aqui, uma condição de total pecado. <risos> Tudo errado. Sério.
4: De noite, chegaram a mulher e lhe disse peço-te que me adivines pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser.
0: Ponto. Necromancia é falar com os mortos. Aí, o que, que eu tenho que saber disso, Ricardo. Porque um dia você pode se deparar com um espírita e ele usa esse texto aqui para defender que você pode falar com os mortos. Ah, mas na tua Bíblia está escrito lá. Sério. Respondeu-lhe a
4: mulher. Bem sabes o que fez Saul. Como eliminou da terra os médiums e adivinhos.
0: Ponto. Tá vendo? Lá em cima falou. Já tinha uma lei. E existe mesmo. Não pode consultar as pessoas. E ela falou assim: você sabe o que? Não pode. Sério.
4: Por que, pôs, minhas ciladas, a minha vida, para me matares? Então, Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo.
0: Meu Deus, para. Saúl fez o quê Jurou pelo Senhor? Ele além de fazer tudo isso, ele ainda valida o nome do Senhor. Certo.
4: Tão certo, como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Nossa. Vendo a mulher a Samuel. Ponto.
0: Ele queria falar com quem? Samuel.
4: Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra.
0: Ponto. Ela falou assim: Vejo Samuel vindo subindo da terra, Tem outras versões que não fala Deus. Fala, usa um outro termo. Alguém tem aí? Vejo um ser. Vejo um ser. É, o Deus que está aqui está em minúsculo. Tá, é, 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 é. tá, tá bom. É que é ruim usar esse... Mas tá certo, tá, tá em minúsculo. Olha tá lá. Então, eu vejo um ser. A médium... A médium... Cadê a médium? É os ali. Aí, Aí, ó. Ah, aqui.
4: A médium continua aqui. A médium... Né? É... Agora vocês esperam. <risos> Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era Samuel. Ponto. Quem...
0: Duas coisas. Vem subindo. Quem sobe vem de onde? De baixo. De baixo. Quem sobe <risos> vem de baixo. Segundo, teve a confirmação que era Samuel? Não. não. Saúl presumiu. Saúl presumiu. Mas por que presumiu? Estava com medo, estava coado. E quando você está numa condição de medo, estresse, pressão, você não raciocina direito. E aí é o erro de você ser guiado por você porque você começa a enxergar aquilo que você quer enxergar.
4: Sim. Samuel disse a Saul Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul Muito angustiado estou Porque os filisteus guerreiam contra mim E Deus se desviou de mim E já não me responde nem pelo, nem pelo ministério dos profetas Nem por sonhos Nem por isso Por isso então te chamei Para que me reveles o que devo fazer então,
0: assim, Olha, tô te chamando para o seguinte Deus não fala mais ruim dia nenhum o Espírito fala para ele. O que você quer falar comigo? Confirma. Deus não fala mais ele de jeito nenhum. Sério.
4: Então disse Samuel... Por que coisa minha e perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro da vida.
0: Ponto. Olha só. Aqui o que ele fala é uma verdade. Ok? E aí você lê esse texto e fala assim, mas poxa, o que ele está falando aqui é Samuel. Realmente Samuel tinha dito lá atrás que assim, ah, o que está acontecendo aqui foi o que eu já tinha dito para você. Ele não está adivinhando nada. Ele está falando de coisas que já se sucederam. Ele está falando de, uma, de, um, de um meio espiritual. Que já está começando ruim porque começou vindo lá de baixo. tá certo? Então assim, é, existe do que foi dito uma certa verdade. Eu vou até colocar aqui meia verdade. Vai, sério.
4: Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Maileque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Ah. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus e amanhã tu e teus Ponto. filhos.
0: Aqui, pronto. Aí começa. O Senhor entregará a Israel. E ele fala. É um profeta dizendo. Amanhã. Segue.
4: E amanhã tu e teus filhos estareis comigo.
0: Ponto. Saúl mais filhos estarão comigo. Segue.
4: E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças porque não comeram pão todo aquele dia e toda aquela noite. Qual
0: que você está? 20. Isso. E aí a né? Isso. Excelente. Muito bem. Bom, aí eu preciso resolver essa questão. Se eu for ler o capítulo todo, o capítulo anterior ou o próximo capítulo, não me resolve a situação. Daí vem a importância de Salmos 1, de meditar na palavra de dia e de noite e de conhecer. Vamos então matar essa questão aqui vocês vão responder para mim se era Samuel ou se não era. Tá bom? Então vamos lá. Alguém lê para mim Levítico 20, versículo 27. Levítico 20, versículo 27.
1: O
5: homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado. O seu sangue cairá sobre ele.
0: Ó, Levítico, estamos falando sobre a lei. Quem é que instituiu a lei? Deus. Deus está sendo muito claro. O homem ou a mulher que faz, que fizer, até vamos fazer mais um aqui. É. Deuteronômio 18 de 10 a 13. Deuteronômio 18 de 10 a 13. Pode ler.
3: Jamais deverá haver que vocês alguém de quem seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Use encantamentos, inter interprete algores ou envolva-se com bruxaria. Lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras, coisas, as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante... Vocês. Tá
0: bom. Se você tinha dúvida, que não é só um necromante, aqui é ele fala, já abre o um leque. Feitiçaria, adivinhação, quem vai entregar filho por sacrifício. Gente, tudo isso é detestável, Senhor. E, se você concorda comigo, o nosso Deus não se contradiz. O primeiro ponto é: Deus não utilizaria desse subterfúgio para dar uma mensagem para Saul. Primeiro ponto. Deus já não falava mais com Saul e põe uma coisa na sua cabeça. Se uma hora Deus falar assim Ah é? Quer viver em pecado? Vai. Ele não vai mais falar com você. Então, a lei Invalida. Vamos trazer mais coisa para agora para o caldo. Atos 16. Atos 16. Versículos de 16 a 18. Atos 16. Versículos de 16 a 18. Vem ler
5: para mim. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, Voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora,
0: o Espírito... Ponto, querido, Espírito adivinhador, dava lucro, fazia adivinhações, falava, e foi atrás de Paulo. Esses homens falam mensagem da verdade, esses homens falam de Deus, então assim, eu posso ter Espíritos... Que se desfaçam, que manipulam, que agem de forma a aparecer como se fosse. A gente já vai achar um outro texto pior ainda, em 1 Coríntios. Mas são espíritos que estão falando a verdade, uma meia-verdade. Porque o que vem dele não é bom. Porque ele pode até começar a falar isso. E aquilo que ele está falando, ele está falando demais. Ele sabe o que estava acontecendo, ele sabe o que já tinha acontecido, ele sabe que Cristo já tinha morrido. Aliás, toda vez que os espíritos se depararam com Cristo, os próprios espíritos se ajoelham. Olha, às vezes é impressionante você ver a submissão né? e a humilhação deles, e a gente não. Então eu posso ter espíritos que são enganadores. Aí Apocalipse ainda reforça o que a gente viu de Levítico e Deuteronômio. Agora em Apocalipse 21.8. Para vocês que talvez tenha dúvida ainda sobre esse tema de que Deus não aceitaria essa condição de uma médium. Apocalipse 21, 8. Quem lê?
3: Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os que são adoradores de ídolos e todos os mentirosos que estão destinados ao lado de fogo que arde com enxofre
0: essa é a segunda, essa é a segunda gente, vai chegar no final Médio é, adorador feitiçaria mentiroso, mentiroso todos esses que estão falando do Senhor em nome do Senhor aí estão mentindo os imorais os perversos gente vai chegar um momento que Deus não vai mais né? viu lago no fogo vai
5: tem uma passagem né, que fala que se você quer consultar esse tipo de gente, que Deus pode permitir para você se afundar mais ainda. Ou seja, que aí você vai crer de fato e nunca mais vai...
0: Tatiana. Tatiana, é, é bem isso. E mais. Você sabe, tá mais vamos trazer para o nosso estudo de vontade, isso se chama livre-arbítrio. É. Sabe o que eu sempre tenho falado? É através do livre-arbítrio, das decisões que eu tomo, que eu mostro o quão eu sou do Senhor. O quão eu honro ele. Vou buscar? Ai, o senhor não fala comigo, eu não vou achando nada na Bíblia. Porque sabendo que tem uma senhorinha ali lá que ela faz um... Como é que chama aquele negócio Que joga... Benzer. Benzer. Benzerdeira. É. Benzerdeira. Tomar passe ela pega lá uma folhinha, vai jogando água, não sei, e abraça e, 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 né, cara? e... você sai de lá sabendo alguma coisa. Bom, mas não acabou por aqui. Olha só que interessante. Vai lá para Tiago, capítulo... Vocês vão ter intervalo, tá? Vamos só acabar esse estudo aqui. Eu prometo. Tiago, capítulo 1, de 16 a 18. Leia para mim.
1: Não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo bom, per... dom... todo dom perfeito vem do alto. Vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou.
0: Olha só, a gente foi para Levítico, Deuteronômio, vamos lá para Apocalipse, Atos, e agora você vai aí para... Ele diz que nada que é bom vem de onde? Vem de baixo. De onde vem o Espírito? Subindo. É detalhe. Nada que é bom vem de baixo. Ah, mas. Tá, meia boca. Vamos lá, vamos trazer mais. Lucas 16, de 22 a 23. Lucas 16, de 22 a 23. Pode ler quem achou. Aconteceu
4: morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno. Estando
0: em tormentos, levantou os
4: olhos. Levantou os olhos. Ele estava onde? Em Barra, E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu ser.
0: Viu quem? Abraão e Lázaro. Onde que eles estavam? Para cima, né? Ah, Sério. Era isso. Bom, Segue mais não. Ah, já já que 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 mais um. uma... Jeremias 15, 1.
5: Então o Senhor me disse: Mesmo que Moisés e Samuel se, puder, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este
0: ponto. Aonde é que está Samuel? Cima, do lado do Senhor, está lá com ele, lá em cima. Se Abraão está lá, Moisés e Samuel também. Segue.
5: Mande-os embora.
0: Não, 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 segue não. Eu, 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 era o que eu precisava. Daí. Vamos lá. Agora, 2 Coríntios. Esse é bárbaro. 2 Coríntios, capítulo 11 versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15.
2: Mas não me surpreenda, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam os servos à justiça. No fim, receberão o castigo que suas
3: obras merecem.
0: Até Satanás se disfarça de anjo de luz. 11 Onze Versículos 14 A 15 Bom Deu para ver Que não é Bem de baixo Teve uma mulher lá que falava Adivinhava andando atrás de Paulo E ele exortou Sai espírito Não deixou se convencer A gente sabe onde está Abraão, a gente sabe onde está Samuel, a gente sabe onde está Moisés. Aqui a gente matou uma parte do problema. Tá? Muito bem. A outra é a seguinte. Deuteronômio capítulo 18. Aí é isso. Isso você vai fazendo estudo você começa a fazer as perguntas. Então a próxima pergunta é. Poxa, mas. Ela falou coisas que. Né? Foi falado. Que foi falado? Faz sentido. Como é que é isso? Olha, a própria Bíblia nos ensina o que eu devo fazer. Então, deu o nome 18, de 21 a 22. Dê para mim.
5: Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou.
0: Tá. Então, quando um profeta fala alguma coisa, o que que precisa acontecer? Cumprir. 100% do cumprimento. Não tem negociação com o Senhor. E acha um texto em que alguém profetizou alguma coisa que aconteceu metade. O que foi profetizado sobre o exílio na Babilônia. O que foi profetizado sobre a vinda de Cristo. Vai para Isaías e veja logo que foi profetizado sobre o sofrimento de Cristo na cruz.
1: Mas tem ah. coisas que ainda não aconteceram.
0: Sim, tem coisas que ainda não aconteceram. E aí... Então
1: não foi concretizado. Sim.
0: Só que nessas condições... Eu não tenho a responsabilidade de saber. Isso vai ser revelado no tempo do Senhor. Entendeu? Então, Agora...
1: nesse caso, o profeta seria pedrejado?
0: Eu... Na realidade, eu não sei se no contexto aqui ele seria pedrejado. Pode, pode até ser que depois ele teria um contexto. Eu, não, não tenho certeza de responder. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. O que ele falou não considere. Ele não é um profeta. O que ele falou não vem de Deus. Então, toda vez que um profeta falar alguma coisa, isso vai ter que acontecer 100%. Tem coisas que ainda não foram reveladas. Você está corretíssima. Tem coisas que eu ainda não sei. Mas aquilo que já está revelado na palavra de Deus, aconteceu 100%. Tá? Então, ó, nesse
1: caso, ele, ou, ou ele falou que você e
4: seus filhos morrerão Eu acredito Que existe é, Por exemplo Espíritos do mal Tudo que, que saibam coisas Sim Certo? certo. E,
1: e aconteceu Então Eu não digo que Essas pessoas sejam do bem Sejam de Deus uhum. São do mal e elas existem
0: Então olha só A pergunta hum. é se quem falou foi Samuel, o que eu estou tentando tirar não foi Samuel, foi um espírito do mal. Então é. você está certo. E outra, o que os espíritos adivinhadores sabem, eles não sabem o futuro. O único que tem a onisciência é Deus. Mas eles trabalham com o que eles veem o que aconteceu. E você foi bárbara. Porque você falou assim, ah, mas ele falou o que ia acontecer. Será que ele falou tudo? Porque ele tinha que falar 100%. Então vamos lá. Segunda Samuel. Ah, 1 Samuel 28, 19. Lê para mim. Primeira Samuel 28, 19. Pode ler.
1: entregará você e o povo de Israel nas mãos de todos os filisteus e amanhã você e seus filhos estarão comigo
0: olha o que você acabou de falar, não foi isso? mas olha só, ele falou o Senhor entregará você nas mãos dos filisteus não foi isso que ele falou? o que o Espírito falou? e, todo, e todos os seus filhos então segue vamos lá Pera, não, não, o Célio é. Desculpa, eu empolgo aqui. 1 é. Samuel, capítulo 31, versículo 4. Qual é a 31, versículo 4.
4: Então disse Saúl ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saru tomou da espada e se lançou sobre ela.
0: Joia. Primeiro, o espírito falou, amanhã. Não foi amanhã. A guerra só aconteceu 18 dias depois. Vá lá e acompanhe os eventos. Então não aconteceu amanhã. Segundo ele falou, você será entregue nas mãos dos filisteus. Não foram os filisteus que mataram ele? Ele é orgulhoso. Você acha que Deus não sabe disso? Ele falou assim: o escudeiro, eu morrer na mão dos filisteus, porque eles falaram que me mataram, me mata. E o escudeiro falou assim: eu não. O que, que ele fez? pegou a espada e ele mesmo se matou. E aí o escudeiro tontão depois foi que ele ia fazer graça com Davi Davi falou, ah, foi você que matou, Saul Então tá bom, mata o cara. É porque eles
4: eram, é, os ungidos não poderiam não ser, mal, ser
0: mortos.
4: Não podia ser mortos. E aí daí
0: então, ele manda o escudeiro dele fazer algo que estava Fazer algo que estava contra. Ela, contra ela. De novo, mas aí o fazer algo que estava contra, a gente... Tudo ah, aqui. Aí, tudo bem, né? Tá bom, então nossa, não foi nas mãos dos filisteus... Não foi amanhã, foi 18 dias depois. E aí ele falou que você e todos os teus? Filhos. Beleza. Vamos lá. 1 Samuel 31, 2. Está aí, 1 Samuel 31, versículo
4: 2. Os filhos apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, filho e Malquizua.
0: Batou três, Jônatas, Abinadab e Malquizua. Gente, e Isbozete, e Nefibozete, e a filha, quer ver? Olha lá, 2 Samuel capítulo 2, versículo 8. 2 Samuel capítulo 2, versículo 8.
3: Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Manaus.
0: Sobrou Isbozete. Isibossete. É difícil falar os nomes, Isibossete. né? É, Isbossete. Tá? Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 8. Para a gente fechar aqui. 21? Versículo 8. Lê você também, amigo. Tá.
3: Contudo, entregou-lhes. Harmonia.
0: Harmonia. E mefibosete.
3: Os dois filhos de Saúl, com Ispa e de Aia.
0: Então, gente, ficou Isbosete, Mefibosete, Armoni. E o que foi que o Espírito falou? Você e todos os seus filhos serão mortos nas mãos dos filisteus. Saúl não foi morto nas mãos dos filisteus, não morreram todos os filhos, portanto, não aconteceu 100%. Qual é a importância disso? O espírita vem e fala assim, ah, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia um exemplo claro, que é uma pessoa orgulhosa, que quer tomar as decisões por si só e faz coisas erradas. Está na Bíblia a confirmação de que falar com espíritos mortos está errado, porque não é validado pelo Senhor, está errado porque não aconteceu. E aí você navega com esse carinha de Deuteronômio a Apocalipse e pode ser que você tenha a chance de trazer esse cara à conversão. E aí a gente está respondendo segundo a orientação de 1 Pedro 3,15. Eu tenho o quê? A responsabilidade de ter a palavra para poder falar da verdade no momento como Vou dar um café para vocês. Seis minutos? Não Vocês não chatearam comigo? Não, né? Não vale para parar, né? Um momento de desempolgação. Você é. disse que era não manco, é, não tinha perna e Davi acolheu. Gente, faz um estudo de saúde, e faz um estudo de Davi. É, é muito. Aí você entende por que, que Davi, apesar de ter feito o que fez, era um homem segundo o coração de Deus.
2: A gente ainda está nas circunstâncias.
0: Então, vamos lá. É, a gente fez a discussão... Nós fizemos a discussão de portas abertas e portas fechadas. Nós fizemos a discussão da questão do Espírito Santo. Aí saímos aqui nesse, nesse contexto aqui de fazer um, um estudo para poder responder corretamente a verdade. E aí você pode falar assim... Bom, aonde é que ah, a visão tradicional se ampara para poder ter certeza? Porque... É, eu, enquanto cristão, já orei fervorosamente, já tentei buscar uma resposta e não sentia que eu estava entendendo o que estava se passando. E aí eles usam o artifício de utilizar a questão da lã de Gideão como uma, uma possibilidade de você conseguir obter a palavra final sobre uma decisão. Aí, a gente já falou isso na aula passada. Gideão tinha uma decisão a ser tomada, consultou a Deus e fez lá, gerou um modelo é, bem específico para obter uma resposta do Senhor. A primeira pergunta que eu falo para vocês. Quando isso aconteceu de novo? Quem mais usou isso na escritura? Portanto... Isso não é algo normativo. Não existe nenhuma orientação para você seguir esse tipo de evento. E outra, Gideão faz isso numa condição de temor, de insegurança. Eu até posso correr o risco de, se fizer isso da forma errada, estar tá fazendo algo que as escrituras desaprovam. Porque eu posso estar fazendo o quê?
5: Deus a
0: Colocando Deus à prova. Eu posso estar provando o Senhor. E eu acho que o mais importante é o seguinte. As motivações... O que, é que eu posso buscar dentemente fazer isso? Qual seria a minha maior motivação? Do fundo do seu coração. Por que, é que eu usaria um artifício desse? Então, imagina que você tem uma decisão extremamente séria. Você já orou, você não leu a Bíblia, você estudou. E aí, mas eu vou fazer a lã de Deus tá confiando, mas qual é o teu objetivo de tentar ter essa confirmação do Senhor?
1: Você uma justificativa. Olha,
0: eu posso interpretar isso de uma forma meio vendedora, para que tipo, ah, mas eu quero saber a vontade perfeita. Essa que não justificativa é eu quero saber, eu quero, eu quero realmente ser alguém obediente. Eu quero fazer de acordo com o que Deus realmente quer perfeitamente. Só que quando você faz isso, você joga toda responsabilidade. Aonde? Não sei. Sabe o que você está fazendo? O fundo no fundo você quer saber por quem você vai e faz. E se lá na frente é errado, mas Senhor, tu me disseste o que era para fazer desse jeito. E esse tipo de pensamento não casa com a expectativa do Senhor para as nossas vidas. Porque é justamente o contrário. Ele quer que eu exerça essa responsabilidade. Porque Ele nos deu o O quê? E são nessas decisões que eu provo o meu amor, a minha adoração, o meu compromisso com Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E esse é o que me ama. Você guarda os mandamentos, e isso é uma prova de amor e as, as decisões de você obedecer segundo aquilo que está na instrução moral que é a palavra de Deus é uma forma de você exercer um ato de responsabilidade é uma forma de você mostrar para o Senhor que você está amadurecendo que você está caminhando no sentido da santificação e que você estará cada vez mais apto e pleno para ser usado na sua obra veja também é outro ponto você crescer em maturidade espiritual e no conhecimento da palavra não é para você. Não é para vir na frente da igreja, na coeronia ou na liderança e brilha-brilha estrelinha. Já falei isso.
5: Eu já vi um estudo que eu me pego com esse, esse ponto de livre-arbítrio. Né? Que eles separam, né? Eles separem livre-arbítrio e livre agente que assim teoricamente a gente não não tem o livre arbítrio porque por exemplo posso, uma vez que eu me converti eu falo assim, eu não quero mais pecar eu não consigo então assim, eu não tenho o livre arbítrio de falar eu não vou mais pecar porque a gente não consegue então aí ele meio que fez esse estudo separando isso né o livre arbítrio e livre gente, porque a gente escolhe a roupa que a gente usa a gente faz as coisas de acordo com a, que a gente quer mas tem coisas que a gente não consegue então assim às vezes até hoje eu me questiono né, sobre isso, se de fato a gente tem esse livre-arbítrio completo. Né? Eu
0: acho que, assim,
5: é... é muito complexo. É, isso, né? Falar de
0: livre-arbítrio é, é completo. É completo mas, mas pensa comigo. Por que é que você tem essa luta com a carne? Porque alguém teve o livre-arbítrio lá atrás de decidir. De, Gênesis, de decidir o quê? A... Em Gênesis capítulo 3, o que, que ele fez? Ela optou por desobedecer. Gente, olha, fala a verdade.
4: É, é para Eva, né? Para Eva e para Adão. Porque
0: Deus... Imagina. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Adão eterno. Adão perfeito. Eva deveria ser maravilhosamente linda. Primeira mulher. Adão, acho que nem tanto, né? Porque Adão significa vermelho. É. Devia ser. Que a partir. Vermelho. Tem vermelho. Né? É. mas reserva é, é, devia é ser linda. Estava então, tudo certo. Só tinha um mandamento. Pensa. Você domina sobre todos os animais, você domina sobre tudo. Foi ele que deu o nome de todo mundo, foi ele? Aí sim, eu considero a questão do tempo, do amanhã. Um dia não é um dia aí tem essa questão do estudo da, da cronologia na da criação, por exemplo que cada dia seria talvez uma era né? é,
5: e é isso que eles falam que quem tinha o livre-arbítrio, Adão e Eva nós, depois do pecado continua, pecado, só que eu, a gente não tem, é, porque a gente peca e não é, consegue não um pecar, mas
0: esse é um problema porque assim, eles tinham o livre-arbítrio e não tinham o conhecimento do que era o mal mas eles tinham o livre-arbítrio aí os dois optaram por e. pecar e, quando houve isso, para que eles não vivessem eternamente na morte, Deus tomou circunstâncias para nos proteger, pensando em nós. Então, nós continuamos tendo livre-arbítrio, mas nós temos a consequência da queda. Eu não sei se
4: tem a ver né, com a nossa discussão aí, mas esse lance do pecado, do livre-arbítrio, de não pecarmos, na verdade, a gente não consegue deixar de pecar, Sim. não é porque a gente escolhe ou não, é porque é parte inerente do nosso, ser. do nosso ser. A gente não consegue ser algo que a gente não é. A gente tem o livre-arbítrio e a escolha de fazermos aquilo que nos compete. Mas aquilo que é inerente a nós, a gente não consegue fazer. Faz parte Olha do
0: você ser, ser humano. Sou... Né? Pode. Deixa eu só escrever uma palavra aqui. Você sabe o que, que isso me remete? Existe um esforço. Quando eu falo de responsabilidade aqui, é que existe um esforço teu.
2: Pode falar. Essa questão do livre-arbítrio é, é muito difícil. Mas para os reformadores, os, os primeiros, o livre-arbítrio está tá vinculado exatamente com essa questão é, de você poder escolher entre o bem e o mal, o pecado ou não. O incrédulo, ele não pode fazer isso, porque ele não tem o um livre arbítrio E essa palavra... Que ele, ele, pensa, ele vive é. pela natureza dele ele não tem isso. Ele não tem... Tá, ah, ok. Então, como uma... Essa é a discussão. É, é isso aí. Puderam ter o um livre arbítrio porque eles não tinham pecado. Né? A partir do momento. E aí está. É... Depois a palavra ela foi um pouquinho utilizada para ex... exemplificar pra que as, as decisões que nós tomamos no dia a dia e acabou havendo uma certa confusão. Exato. Então, para os informadores dos primeiros, o livre-arbítrio só pertence ao cristão aquele aqui. É isso é é é é é nós... é. aí. Aí está. Nós, nós tá, podemos escolher porque. Isso. E aí, a, 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 a esse, a... Isso. o problema é pior. É porque porque nós, que nós, é temos, nós temos, Marcel, nós temos
0: o Espírito Santo, então nós não Ex temos é. desculpa. Isso, Mas, é o... perfeito. Sim. Isso, a, aí sim. Se a gente fala do, do ímpio, ele entra é no pecado. Isso para ele natural. Ele pode até fazer. Inclusive, Salmo, Salmo, né? ele fala assim: Poxa, o ímpio cresce, enriquece, mesa farta. E eu aqui, aí quando ele se deu conta, da verdade, né? Agora, nós temos. É, é de... E veja. Então, tudo se aplica ao cristão. Tudo se aplica a nós que somos salvos. E essa é a responsabilidade. Não, agora sim. Legal. Bom, vamos lá, gente. senão
1: Nós vamos até meio-dia.
0: Não vai. O último! você leu do casamento, a gente falou no casamento, eu não vou resolver.
2: Então, eu li
0: então, o casamento. Então, do casamento, só, só para eu ter que voltar isso aqui de novo. Quem lê o texto lá de Gênesis? Sim. Gente, aí, o que que acontece? De novo, quando de novo aconteceu alguém pegar e mandar o servo ir lá buscar, e... não é normativo. Por exemplo, ah, eu vou ter que contratar alguém, fazer dele meu servo assim, fulano. Eu nasci em Angola, eu e meu irmão. Hã? Vai para Angola, encontra uma mulher o Gabriel. <coughs> hein, Gabriel? Que risco, hein?
4: Mas era é interessante. Como que os pais davam as mulheres assim para pessoa desconhecida, é... como aconteceu? É, é isso é. É? Mas aqui, a
0: gente estava num contexto em que. Não era normativo, não era qualquer mulher, era para ser esposa de Isaac, filho da promessa. E a partir dali que a nação ia ser formada. Então, gente, era especial. E isso não acontece de novo. Então, a decisão de você escolher... Bom, todos já são casados aqui, quem está casado não tem mais, né? Mas a decisão de vocês escolherem uma boa esposa é de vocês, segundo as Escrituras. Amém? Amém.